0: Boa noite, seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques de hoje.
0: Líderes mundiais lamentam morte de ex-primeiro-ministro do Japão. Shinzo Abe foi baleado em comício.
1: Autor do ataque é preso em flagrante. Ele usou uma arma de fabricação caseira.
0: Polícia prende suspeito de mandar matar Dom Felipe e Bruno Pereira na Amazônia.
1: E ainda a inflação sobe em junho, puxada pelas passagens aéreas e alimento.
0: O homem suspeito de matar o ex-primeiro-ministro japonês Shinzo Abe confessou o crime.
1: O político morreu depois de ser baleado durante um comício nesta sexta-feira.
2: O atentado contra Shinzo Abe aconteceu durante a tarde no Japão, quando o ex-primeiro-ministro participava de um evento de campanha antes das eleições da Câmara Legislativa neste domingo. de 67 anos, foi levado às pressas para o hospital com ferimentos profundos, mas chegou ao local já sem sinais vitais. O suspeito pelo ataque é Tetsuya Yamagami, um ex-marinheiro de 41 anos. Ele utilizou uma arma de fabricação caseira que foi confiscada. O atirador foi preso no local e confessou ter cometido o crime. Shinzo Abe é o primeiro-ministro mais longevo do Japão. Ele ficou à frente do governo em 2006 e 2007 e depois retornou ao poder entre 2012 e 2020. O atual premier, Fumio Kishida, lamentou a morte.
3: Esse é um ato covarde e bárbaro que ocorreu em meio a uma eleição, que é a base da democracia e é absolutamente imperdoável.
2: Além de chocar um país que tem baixos níveis de violência... O crime gerou forte repercussão internacional. No Brasil, o presidente Jair Bolsonaro decretou luto em todo o país e pediu rigor na punição do assassinato. Foi publicado em Diário de Céu do União Extra três dias de
4: luto. Por isso, a nossa bandeira agora abriu o pão. Dizer todos.
5: É o
6: risco dos bons. É o preço por para por seu país.
2: Pelas redes sociais, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, classificou a Abe como uma pessoa incrível, grande democrata e prestou condolências à família. Já Vladimir Putin, segundo informou o Kremlin, enviou um telegrama para a família tratando o caso como uma perda irreparável. O presidente americano Joe Biden se solidarizou e afirmou que acredita na estabilidade do país.
3: Eu vou assinar o livro de condolências da embaixada japonesa. Isso não acontece no Japão há décadas. Me disseram que desde o final dos anos 30 e meados dos anos 30 também, e ainda com uma arma caseira, eu não acredito que tenha algum impacto desestabilizador profundo na segurança ou então na solidariedade japonesa.
2: E o presidente Volodymyr Zelensky, também pelas redes sociais, prestou condolências à família e à população japonesa e disse que não há desculpas para esse crime hediondo.
1: E já já a gente fala mais sobre a repercussão e análise da morte do ex-primeiro-ministro japonês. Voltando ao Brasil, a Procuradoria-Geral da República pediu que o Supremo Tribunal Federal rejeite o pedido de investigação do presidente Jair Bolsonaro no escândalo do MEC. O repórter Alessandro Saturno está conosco lá de Brasília e tem mais detalhes sobre o caso. Uma boa noite, Alessandro.
7: Oi, Gustavo. Boa noite para você, para Renata e a todos ligados aqui na Record News. Esse pedido, né, ele foi feito de investigação, ele foi feito por dois parlamentares que fazem parte da oposição. São dois deputados do PT. Eles entraram com esse pedido junto ao Supremo Tribunal Federal para que o presidente Jair Bolsonaro seja investigado no escândalo de corrupção, envolvendo, né, esse suposto escândalo de corrupção, na verdade, envolvendo o ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, e dois pastores que geraram diferenciavam aí esse esquema dentro do MEC. A vice-procuradora-geral da República, Lindora Araújo, ela deu esse parecer agora à tarde né, e chamou a atenção de todos, porque justamente no documento a vice-procuradora diz o seguinte... Caso é, que o STF ele rejeite né, essa investigação, porque caso essa investigação seja aberta, seja instaurada, teremos aí uma, uma, um conflito com o princípio, segundo ela, nomeia justamente no parecer, é, no bis in idem, que no direito significa o seguinte, a pessoa não pode responder pelo mesmo fato é, duas vezes. E já existe um processo a, é, investigando o presidente Bolsonaro, então ela falou o seguinte, não há necessidade de se instaurar mais uma investigação para para é, apurar fatos em relação ao presidente Bolsonaro. E justamente são esses fatos ligados a essa questão da corrupção lá dentro do Ministério da Educação. Esse parecer foi enviado ao Supremo Tribunal Federal e agora cabe aí ao STF responder. É importante né, deixar claro para quem está aí nos assistindo e quem está acompanhando aqui a Record News, que esse parecer é, do Ministério Público ele é importantíssimo. Né? Ele tem um peso muito grande na decisão da Justiça justamente porque ele é o autor da ação penal Então teria que o, o, Se houvesse essa investigação Caso fosse aceita a investigação Quem teria que oferecer a denúncia Ao Supremo Tribunal Federal Seria a, Vice, a Procuradoria Geral da República Esse parecer ele foi dado né, Pelo segundo, pelo número dois Que é a Vice-Procuradora Geral da República Lindora Araújo Então agora a gente aguarda aí A decisão do Supremo Tribunal Federal Em relação a esse parecer Do Ministério Público Federal da Procuradoria-Geral da República, melhor dizendo, que justamente vai pediu aí que não se investigue o presidente Jair Bolsonaro, tendo em vista que já existe um novo inquérito, um outro inquérito que apura denúncias envolvendo o presidente Jair Bolsonaro. Gustavo e Renata.
0: Obrigada Saturno pelas suas informações. E a gente volta a falar agora da morte de Shinzo Abe. O assassinato do primeiro-ministro japonês chocou pessoas em todo o mundo. E atentados contra governantes durante ou após o mandato entraram para a história. O presidente dos Estados Unidos, John Kennedy, morreu após ser baleado enquanto desfilava em carro aberto no estado do Texas. Também nos Estados Unidos, logo após assumir a presidência, Ronald Reagan sofreu uma tentativa de assassinato. Depois de sair de um compromisso em Washington, ele foi baleado, mas sobreviveu. Outro político morto durante o mandato foi Yitzhak Rabin. Ele ocupava o cargo de primeiro-ministro de Israel em 1995. O político foi assassinado. Por um estudante que se opunha às negociações com palestinos. Mais recentemente, em julho do ano passado, Juvenel Moise, presidente do Haiti, foi morto dentro de casa. Na ocasião, homens armados invadiram a residência e atiraram contra ele.
1: E sobre o ataque ao ex-premier do Japão, a gente conversa agora com Alexandre Oihara. Ele é professor de relações internacionais na SPN, SPM, perdão. Boa noite, professor. Obrigado pela participação aqui conosco. A gente ouviu um pouco de quem era Shinzo Abe, mas eu queria começar nossa conversa justamente qual é a importância de Shinzo Abe para a política japonesa recente? Qual é o legado que ele deixa? Porque o Japão não, a gente não fala muito do Japão aqui no Brasil. Acho que a memória maior que as pessoas têm do Shinzo Abe foi justamente naquela cerimônia eh, durante a Olimpíada do Brasil, a cerimônia de passagem, ali, vamos dizer assim, da chama olímpica, em que ele se vestiu de Mário Bros, que foi muito simpático na época, uhum. falou-se falou muito sobre isso, sobre eh, o carisma daquela apresentação. O que, que a gente pode falar mais de Shinzo Abe para o grande público brasileiro?
6: É verdade, eu creio que para os brasileiros essa foi uma imagem que marcou bastante a presença dele aqui na, no final das Olimpíadas, quando ele levou né, as Olimpíadas para o Japão. É, mas ele tem é, um, ele foi um político de grande importância para o Japão. Ele foi a pessoa que interromper um ciclo de países. Japão, a sessão de.
1: Vamos tentar retomar o contato com o professor, contato... que a gente está com um problema na conexão, para reconectar o professor, porque a gente está com um probleminha no contato. Já temos o professor, a gente vai para um rápido intervalo. Assim que a gente conectar o professor, a gente volta a falar sobre
0: isso, né? Sem dúvida, o Brasil deve bater recorde de produção de trigo. É o que a gente vai falar no próximo bloco. Não sai daí, o Jornal da Record News volta já já.
1: Estamos de volta com o Jornal da Record News Para retomar a conversa com Alexandre Errara, Professor de Relações Internacionais Na ESPM Para falar mais sobre o ataque Ao prêmio do Japão E justamente essa tragédia Que atinge os japoneses Professor, eu questionava justamente A importância de Shinzo Abe Para o Japão, para a política recente Do Japão e o legado que ele deixa
6: Sim, é, como estamos falando o Shinzo tem uma importância doméstica, porque ele interrompeu um período aí de instabilidade política, nada que antes dele havia uma troca constante de primeiros ministros e ele conseguiu interromper, não só conseguiu interromper essa instabilidade, como ele permaneceu no poder durante muito tempo, o que foi é, bastante positivo para o Japão. Dentro desse período em que ele sebe é, que assumiu o governo em 2012, ele também teve propostas bastante, vamos dizer, heterodoxas, assim, inovadoras em termos de combater a inércia da economia japonesa, tentando fazer aí com as suas propostas a elevação da inflação, aumento dos gastos públicos exatamente para tentar tirar o Japão do baixo crescimento econômico que vinha sofrendo, que vinha passando até então. Então, essas coisas fizeram com que ele se tornasse um político bastante popular no Japão, bastante conhecido e com bastante carisma e como você mencionou, aqui no Brasil também ele foi, foi conhecido pelo final das Olimpíadas, quando ele veio e acabou usando ali o chapéu do, do Mário Bros e, e isso deu também um, um destaque aqui no final das Olimpíadas.
0: Professor, eh, Shinzo Abe ficou oito anos aí no cargo, renunciou por problemas de saúde. Agora, nessa tragédia de hoje, ele foi atingido quando ele fazia campanha ali para um colega de partido. Ele ainda estava bem atuante na política japonesa?
6: Perfeito, uma boa pergunta. Porque ele saiu do, do cargo de primeiro-ministro em 2020, eh, mas ele não se aposentou totalmente. Tanto é que no ano passado ele foi eleito o líder da maior facção do PLD do Partido Liberal Democrata, que é o principal partido do Japão. Então, isso mostra que, apesar de, ter, de ele ter saído do, do cargo é, e, e por causa dessa doença, ele permanecia muito ativo, sim, né um líder importante no partido, um líder importante no Japão, tanto é que ele estava agora em campanha né é, pelos candidatos do seu partido e das eleições que vão acontecer agora no final de semana.
1: Professor, Acho que a imagem, principalmente dos brasileiros que, é, que temos do Japão e que o grande público tem de um país pacífico, de um país de um povo educadíssimo. Imagino que a gente também lembra, a gente falou da Olimpíada, mas Copa do Mundo e Olimpíada aqui era sempre exaltado a participação dos japoneses nos estados, porque limpavam as arquibancadas. E a gente não tem essa imagem, ou não tinha, de uma guerra política como a gente tem em outras regiões é, do mundo, justamente em momentos pré-eleitorais. O Japão passava por algum momento é, mais nervoso ou isso foge completamente é, da curva?
6: É, se nós compararmos com outros países, a, o momento que a gente vive de polarização, de radicalismo, é, o Japão está muito longe disso. Né? O Japão não é um país que tem esse perfil, é, não é o momento do Japão, então a gente não pode atribuir... Esse fato é um radicalismo, uma radicalização da política japonesa, muito pelo contrário, me parece muito mais uma ação é, isolada né? de um cidadão que está insatisfeito e, bom, e aí em todas as sociedades existem episódios de uma pessoa ou outra né? que podem cometer atos como esse, né? que são realmente deploráveis, é, mas não é, eu repito, né? uma situação de uma sociedade japonesa que seja radicalizada com grupos diferentes, não, não, não me parece que seja isso a razão desse episódio.
0: Alexandre, esse crime é, chocou, não só pela importância de Shinzo Abe para o Japão, mas também pelo fato do país ser um dos mais seguros do mundo. Eu estava vendo umas estatísticas, no ano passado, em 2021, teve apenas uma morte motivada por arma de fogo no país, enquanto no Brasil teve 30 mil, nos Estados Unidos 45 mil. É uma disparidade uhum. enorme.
6: É verdade. É, isso choca bastante. Eu, bom, como estudioso do Japão, já estive morando lá, já visitei várias vezes é, o país. E a sensação de segurança realmente, é assim, não dá para comparar com o Brasil. Né? Você, é, estando no Japão, você tem uma sensação de segurança onde você caminha à noite, sem, sem nenhuma preocupação, é, os carros, as pessoas saem com os carros e deixam os carros abertos as, pessoas, as pessoas abertas, as crianças, né, andam pelas ruas assim é, tranquilamente, vão para a escola sozinhas desde pequenininhos assim, e não há preocupação nenhuma... com relação a isso. Esse episódio é, se a nós que somos vamos, assim, um assim pouco mais familiarizados com violências no nosso cotidiano, nos choca, né, ah, esse episódio. Ao ah, Japão, eu creio que neste momento Existe uma grande comoção porque, de fato, é algo muito, muito diferente, fora da curva, para a cidade japonesa. Primeiro, é essa atitude né, de, de ataque ao primeiro-ministro, não porque é o primeiro-ministro, mas os ataques são difíceis de acontecer no Japão, e com armas de fogo. Né, como você mencionou, foi um caso de morte no ano passado, é, e é muito, muito incomum né, que haja pessoas portando armas e que cometam é, crimes no Japão utilizando as armas.
1: Professor, para quem, para o senhor que estuda a história do Japão, para quem conhece um pouquinho, o Japão, após a Segunda Guerra Mundial, toma uma posição pacífica, é, uma estrutura na sociedade que culmina justamente nisso que a gente está falando, né? De pouquíssimas mortes, é, quase nenhuma morte por arma de fogo, um restrito acesso justamente a armas de fogo. Não é à toa que essa, esse atentado aconteceu com uma arma caseira feita pelo atirador. De qualquer forma, isso pode gerar consequências na sociedade japonesa? Pode haver uma instabilidade política na região? Você acha que isso pode deixar marcas na sociedade japonesa?
6: então um não é possível, né, dada a importância do próprio é, primeiro-ministro Abe, por período de inditismo, né, porque um poucos casos aconteceram de ataque nesse sentido, mas eu não vejo que isso vai causar uma grande convulsão um problema social no Japão É um caso isolado, na minha opinião Que aconteceu com essa pessoa especificamente Mas a sociedade japonesa Tem uma cultura é, de, de cordialidade de, é, de trato De respeito às pessoas do, do coletivo né, Da harmonia do coletivo muito forte e, e Então não é um episódio específico Que vai transformar essa realidade Esse é o episódio que aconteceu, mas que não vai ser o que vai causar um distúrbio significativo na cidade. O que eu penso que pode acontecer é que, é, eventualmente, os, é, as campanhas políticas sejam um pouco mais protegidas. né? E, eventualmente, isso aconteceu agora e pode acontecer novamente. E, se a gente olhar as imagens é, do ataque ao primeiro-ministro, a, B, é, a gente percebe que ele, é, apesar de ter seguranças, estava é, tá bastante desprotegido, né? uma área aberta, sem nem muita preocupação, porque de fato não existia preocupação né, com um tipo de ataque como esse. Então, talvez alguma preocupação maior exista em relação às campanhas políticas aqui para frente.
0: Bom, nós conversamos agora com Alexandre Uerrar, ele é professor de Relações Internacionais da ESPM. Nós agradecemos demais a sua participação. Uma ótima noite, professor
6: eu quero pender esse convite mais uma vez. Boa noite a todos. Boa noite.
1: Boa noite, professor.
0: Bom, e a gente vai agora até Tóquio para conversar com a correspondente Silvia Kikuchi, que tem novas informações sobre esse atentado. Bom dia para você aí, Silvia. Oi, Renata, Gustavo. A Agência Nacional de Polícia do Japão vai revisar o plano de segurança montado para Shinzo Abe durante a visita à cidade de Nara. No local, havia agentes da cidade e da Polícia Metropolitana de Tóquio que não conseguiram impedir que Shinzo Abe fosse atingido pelos disparos. Os investigadores acreditam que o atirador, Tetsuya Yamagami, agiu sozinho. O apartamento onde ele morava, em Nara, foi revisado avistado pela polícia. A esposa de Shinzo Abe chegou à cidade logo depois do atentado, mas não falou com jornalistas. Renata, Gustavo.
1: Obrigado, Silvia. E olha, a produção de trigo pode ser a maior da história. Assunto para Heróto Barbeiro. Heróto, boa noite. Isso já vem na cabeça de todo mundo. Vai diminuir o preço do pãozinho francês? Afinal, o trigo é a matéria essencial para esse pãozinho que a gente tanto ama aqui no Brasil?
5: Olha, é essencial para o pãozinho, é essencial também para a pizza. Acho que ontem, hoje é o dia da pizza e tal. É verdade. O pessoal comemora. É.
1: Ontem foi o chocolate, acho que é hoje mesmo o dia da pizza, se não me engano. Você viu, o Heróto até ficou paralisado, tamanha a vontade que ele ficou comer pizza, mas uma estabilidade a gente vai é, falar em instantes. É, a Renata que não gosta muito de pizza, né Renata? Você não é muito fã. A Renata não gosta. Heroto. Gostar
0: a gente gosta, né? Mas a gente tenta dar uma controlada ali na consumo. Ela gosta no daquela consumo.
1: pizza feita com massa de brócolis, <risos> é, massa é bem de couve-flor, é, é uma pessoa light, Heróto.
5: Mas olha, Gustavo, sabe que a boa notícia é o seguinte, normalmente né, o Brasil não é um grande produtor de trigo. Mas dessa vez ele vai bater o recorde de produção de trigo. Ele nunca, vai, nunca produziu tanto trigo quanto ele vai produzir esse ano, vai ser uma safra recorde. Agora a pergunta que não quer canal é o seguinte, e por que a gente não produzia tanto? Porque o preço não compensava. O preço no mercado interno do trigo era mais baixo? Então, ninguém plantava e nós tínhamos que sair do mercado internacional comprando. E comprávamos principalmente da Argentina. Mas a situação mudou. Por que, que mudou? Todo mundo já sabe. Tem guerra na Ucrânia. A Ucrânia mais a Rússia, somados dois, eles produzem 30% do trigo do mundo. Acontece que os navios carregados de trigo não conseguem sair da Ucrânia porque os portos estão fechados pelos russos, eles colocaram minas no mar, e, consequentemente, eles estão desabastecendo o mundo de trigo. E, principalmente, atingindo os países mais pobres, onde a população vive de comer produtos derivados do trigo. Agora, com isso, subiu o preço do trigo no mercado mundial. Por quê? Porque ele é uma commodity, como é o café, como é a soja, como é o minério de ferro. Então, os agricultores bom, é compensador, vamos plantar. Plantamos e vamos ter, então, uma safra recorde. Agora, o preço, Gustavo do pãozinho, não vai cair. Ele vai não vai cair? Não, não vai. Por que razão? Não vai cair porque, sendo o trigo uma commodity, o preço é estabelecido aquele preço mundial. Eu não sei até quando a gente vai ter que se acostumar aos preços mundiais. Mas, no caso do trigo, também nós vamos ter que nos acostumar ao preço mundial. Então, mesmo produzindo mais, mesmo tendo uma safra recorde, ainda assim, isso não quer dizer que o pãozinho... Vai cair de preço. Vai cair quando a inflação cair e quando a gente tiver, então, um aumento da renda das pessoas para que elas possam comprar. Porque o preço está cada vez mais mundializado e esses produtos todos, então, fazem parte de, uma, de, uma, de, um, de, uma, de um preço internacional que é estabelecido pelos países do mundo e deles a gente escapa. Então, é uma notícia importante, sim, mas vai chegar na padaria... Não, nós vamos continuar pagando o pãozinho francês caro. E quem gosta de um pãozinho doce ou de uma broazinha, não de milho, né, E trigo, vai ter que continuar pagando mais caro.
1: É, vamos ter que fazer uma dieta obrigatória para não, não gastar tanto. Então, diminui. Em vez de comer dois pãezinhos, acaba comendo um e meia broa. A gente meia essa broa, tá bom, Heróto? Tá bom. Você volta a falar com a gente daqui a pouquinho, combinado? Até já. Até já. O Herói falou, né? Inflação sobe, puxada pelos alimentos e também passagens aéreas. A gente vai falar sobre isso já já aqui no Jornal da Record News.
0: O Jornal da Record News está de volta para falar que na próxima semana os Correios vão leiloar objetos abandonados. Assunto para ele que já está de volta, Heródoto Barbeiro. Heródoto, eu vou te confessar que eu sempre fico curiosa de saber que objetos são esses abandonados, esquecidos. Eles, esses lances vão ser realizados de forma online?
5: Bom, também, Renata, sabe que tem gente que adora o leilão Ai, às vezes tem aquele leilão da Caixa Econômica Federal Leilão do Banco do Brasil Mas sabe que os leilões bons mesmo, que é aquele que o Gustavo mais gosta É da Receita Federal Por quê? Porque o cidadão veio do exterior trazendo aquele monte de bagulho né? E geralmente, quando chega na alfândega, os bagulhos estão acima da isenção de imposto Aí tem que pagar imposto então, muitas vezes, não, não compensa, né? Pagar, por exemplo, um relógio como aquele que eu estou vendo aqui, assim, uma coisa fina, tudo mais, entendeu? Não. Então, o pessoal larga lá, né? Larga lá na fândiga E eles vão juntando tudo aquilo, e mais computador, e tablet, e laptop, essa coisa toda, e a Receita faz aqueles leilões ah, que são extremamente concorridos. E são principalmente nos aeroportos de barulhos, que é internacional, no Rio de Janeiro e tudo mais. Mas aqui, no caso, é o Correio. Significa o seguinte, eles estão chamando aqui, de uma maneira bastante carinhosa, Renata, não é de bagulho, é refúgio. é isso? É. O Correio chama de refugo. Quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, alguém despachou alguma coisa para alguém e o Correio não conseguiu entregar. Foi uma vez, foi duas, foi três, ou o um sujeito mora lá. Ou o endereço está errado, ou o cara não quis receber, e esses refugos vão sendo acumulados lá no, no, no Correio. E eles são mais ou menos na mesma linha, um pouco mais modesto, do que aqueles que eu contei que a gente tem leilão no aeroporto. Então tem muito livro, tem muito papel, tem, 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 tem panela, por exemplo, imagine, pessoal, porque o Correio está concorrendo hoje com essas empresas que vendem via internet. Aliás, eles têm um grande centro aqui na região da Grande São Paulo E eles estão montando, esse sistema Cajamar, aqui pertinho da, da, da Grande São Paulo E eles estão montando lá alguma coisa para concorrer, por exemplo, com aquelas vendas online Tipo, ah, enfim, essas, os mais famosos ah, vendedores lá E o Correio, então, está carregando essa coisa O pessoal não recebe Tem eletrodoméstico, tem panela, tem, tem um monte de coisa para vender então, na próxima semana, na terça-feira, o Correio, ele vai colocar online, como você lembrou, uma lista, são mais de 97 mil lotes. Então, vai ter coisa que não acaba mais lá no Correio. E, consequentemente, então as pessoas vão poder olhar, entra no site do Correio, pode fazer lá o seu lance e pode ver se realmente os tais refugos, eles são bons, são úteis ou não. Também a gente não pode comprar aquele monte de coisas, né? é um lote, você imagina só. Você tem que comprar aquilo que você gosta e geralmente pode vir coisa que você não gosta também. Não é um por um, não, é lote, tem que comprar o um lote. Aí você leva o lote, você não souber o que fazer com o lote, aí você pode entregar aqui na minha casa, viu, Renato?
1: É só passar a caixa postal que a gente entrega. Mas você falou
5: refúgio. você falou refugo, eu me lembrei do,
1: do cavalo balubê, balubê de ruer. Lembra dele? Lá na, na Olimpíada de Atenas, se não me engano, com o Rodrigo Pessoa, que ele refugou ali no obstáculo, aí refugo me lembrou isso. Mas, Heróto, me diz uma coisa. O meu sonho era participar do leilão, mas não esse online. Eu queria participar daqueles leilões chiques só levantando a plaquinha, assim. Dando
5: o lance. Ah, aquele, aquele, esse, Ah, tá. Esse, esse é, coisa fina. Coisa fina. É, é assim, Leilão de casa? É, leilão de... casa. Picasso... É, blá blá. O, 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 uma esculturazinha do Da Vinci, coisa, coisa, coisa humilde, coisa humilde, já entendi agora a sua. Eu fico imaginando, aí você levanta
1: a plaquinha, só para levantar a plaquinha, aí ninguém mais faz. Ninguém dá um lance, você tem que levar para casa. Já aconteceu muito isso, aí você, a pessoa tem que desistir. Dá uma dureza isso aí, dá um trabalho de desistir. <risos>
5: Mas depois tem que ter a grana para bancar, né, meu? É, não adianta tem... levantar a patinha, depois não tem dinheiro para pagar lá, tem que pagar. Não pode fazer que nem o Elon Musk, o Elon Musk que falou, vou pagar, não vou pagar mais não,
1: não vou comprar.
5: E lá, <risos> lá o Twitter falava, desistir, assim, não brinco mais de
1: Twitter. Exato. Heroto, você está oficialmente cestado. Vai descansar, um ótimo final de semana. Não, ah, que nada, estou pronto para sair, vou, vou sair. Vou, é vou sair, então sair. Tá, tá cestado, você <risos> pode sair à vontade, tá liberado. Um ótimo descanso, uma ótima, um ótimo final de semana, um fim de sexta, Herota.
0: Boa balada, Boa, Tchau. Obrigado,
5: queridos. Até mais, então. Obrigado. Tchau, tchau.
1: Bom, os brasileiros que estão pensando em viajar, já podem ir se preparando, porque as passagens aéreas devem ficar mais caras nos próximos dias. Pois é, de acordo com a Associação Brasileira das Empresas Aéreas, o aumento vai acontecer por causa de um novo reajuste no preço do querosene de avião. O novo valor já está em vigor há uma semana e deve impactar a população diretamente. Esse tipo de, coro... de querosene é usado para abastecer helicópteros e aeronaves de grande porte.
0: E a inflação acelerou e atingiu 11,89% no acumulado de um ano. Vários produtos ficaram
2: ainda mais caros neste último mês. Ir ao supermercado já não estava sendo uma tarefa fácil por causa da alta no valor dos produtos. Mas no último mês a inflação acelerou para 0,67%. Mais de um terço dos cerca de 360 produtos e serviços pesquisados pelo IBGE registraram alta no mês passado. Nas redes sociais tem muita gente reclamando dos valores de itens comuns, que deveriam estar na mesa dos brasileiros todos os dias. Essa enfermeira postou uma foto mostrando o preço do leite. Na postagem, Michele diz estar indignada com o fato do litro do leite custar R$ 6,19. Mas não são só os alimentos que estão no ranking dos produtos com preços que mais saltaram em um ano. As passagens aéreas ficaram em primeiro lugar. Em 12 meses, subiram mais de 122%. O segundo colocado é o pepino, que subiu quase 96%. Na sequência, vem a cenoura, com uma alta de quase 84%. O transporte por aplicativo subiu 62% em um ano. O café quase 62% e o preço do leite subiu quase 38% em um único ano.
1: E para falar mais sobre a inflação, a gente conversa agora com Carla Beni Beneses de Aguiar, ela é economista e professora de MBAs na Fundação Getúlio Vargas. Uma boa noite, professora. A gente viu aí na reportagem é, quem foram os vilões desse, desse último período da inflação, mas ele veio na expectativa do mercado, né? O mercado esperava uma inflação um pouquinho mais alta, mas ela veio um pouquinho mais baixa, né? Está no que você estava imaginando, né?
8: Isso, boa noite Gustavo, boa noite Renata, boa noite a todos, um prazer estar aqui com vocês. E realmente, é, a inflação, ela tem essa problemática toda, porque ela, literalmente, você sente ela no dia a dia, no bolso, em tudo isso. Então, a inflação, agora, quando você olha pela medida do Boletim Focus, o IPCA está acumulado em 11,89%. Então, é uma inflação elevada, que também a gente vê isso daí em todos os outros países. É como se a gente estivesse aí
0: numa ressaca
8: dessa saída da pandemia.
0: Agora, as passagens aéreas lideraram aí esse, essa escalada de preços. Seria reflexo direto da crise dos combustíveis?
8: Isso, Renata, é uma mistura, porque o que, que você tem? Você tem o reflexo dos combustíveis, né? o querosene de aviação, que subiu, e isso daí também foi adicionado, mas nós temos um aumento de demanda, então é importante a gente sempre usar como referência que... As passagens caíram 40% no período da pandemia. Então, você passa a ter uma redução. Então, quando você pensa no aumento da passagem, a tua base tinha sido reduzida. Então, as pessoas também agora, por causa da imunização e do, desse final de pandemia, elas também querem sair mais. Elas querem retomar a sua vida. Então, nesse sentido você vê que as pessoas estão mais dispostas querendo viajar, então aumenta a demanda por viagens. Várias pessoas não veem as famílias, as pessoas querem também descansar, férias, turismo, volta o turismo de negócios. Então, isso daí acaba acentuando somado à questão do querosene de aviação, logicamente. Professora, falando,
1: ainda pegando gancho de combustível, obviamente que esse último boletim não pega justamente a redução nos impostos nos combustíveis. A gente pode imaginar que com essa redução do ICMS na bomba, isso pode amenizar um pouquinho a inflação ou é bom a gente tirar o, cavali, o cavalinho da chuva?
8: Olha, é matematicamente a gente teria que esperar uma redução então há uma possibilidade sim de esperar uma redução só que a gente vai ter que aguardar como que essa é, sobra digamos assim de valor vai ser incorporada pelos postos quanto que eles vão realmente repassar como é que vai ser isso Aquele, aquele posto que pode é, manter mesmo o preço, vai absorver essa lucratividade. Então, assim, é um período aí todo de adaptação agora daqui para frente para pensar o que, que vai ser, você começa já a ver alguma sinalização, mas essa redução tende a frear um pouquinho mais é, esse processo é, inflacionário aqui para os próximos meses.
0: Agora, a gente falou de passagem aérea, agora, segundo, os alimentos, né? E aí, a grande tá. massa da população consegue sentir a inflação mesmo no dia a dia ali no bolso pelos alimentos, porque não é todo mundo que tem dinheiro para andar de avião, a gente sabe. Então, a grande uhum. parte da população se pega mais nos alimentos. É, agora, pepino, é, abobrinha, cenoura, ali, aí também tem a ver fatores climáticos,
8: isso, Renata. Essa daí é, é, normalmente, principalmente esses legumes, frutas, essas leguminosas, como eles são mais perecíveis, são mais delicados. Então, essa questão de, é, de mudanças climáticas, isso daí interfere muito. Então, nós tivemos um fenômeno muito forte no começo do ano, Laninha. Então, nós tivemos um grande período de chuva no Nordeste, no começo do ano, e muita seca no Sul. Então, o efeito lateral disso acaba aparecendo alguns meses depois. Então você vai encontrar, por exemplo, uma oscilação na cenoura, onde a cenoura já esteve a 14 reais o quilo e agora você encontra a cenoura a 5 reais o quilo. Então essas questões climáticas, ela realmente impactam isso, mas há uma tendência de uma certa normalização depois nos meses subsequentes.
1: Professora, a senhora citou, fez analogia com a ressaca, né? Essa ressaca ainda vai durar muito? Ou a gente pode sonhar que daqui a pouco ela passe, pelo menos a gente começa a se recuperar, a querer sair da cama, a querer tomar um banho para relaxar os músculos? Ou a ressaca vai pegar ainda muito tempo?
8: Olha, uma canjinha vai bem e ainda esperar um pouquinho mais. Então... Olha, a gente, é, quando você pega, por exemplo, os dados do boletim focos para o ano que vem, a projeção do IPCA para o final de 2023 está em torno de 5%. Todavia, já são 13 semanas de alta então o que, que você imagina que a normalização das cadeias produtivas elas vão acabar ocorrendo mesmo da metade para o final do ano que vem então uma normalização lógico que você sente essas leguminosas como agora já uma certa normalidade mas quando você pensa no todo na normalização das cadeias produtivas isso daí é a tendência é mais para metade do ano que vem então assim esse ano é um ano de turbulência é um ano de é, trabalhar com criatividade, é um ano que as pessoas ficam mesmo nervosas. A inflação é um processo que afeta o dia a dia, porque nós temos hábitos e as pessoas têm que arrumar substitutos em grande medida ou até ficar sem. Então, isso daí é algo que realmente afeta principalmente a camada de 1 um a três salários mínimos. A inflação é ruim para a economia como um todo, mas a camada de 1 um a três salários mínimos é sempre a mais prejudicada, porque literalmente a gente usa essa expressão na economia de que a camada mais baixa, ela carrega a inflação no bolso, porque literalmente ela come menos no final do mês. Então, esse é o grande problema, e é aquilo
0: que você sente no dia a dia mesmo. Bom, nós conversamos agora com Carla Bene, ela é professora da Fundação Getúlio Vargas. Muito obrigada pelas suas explicações, um ótimo fim de semana, boa noite.
8: Obrigada, boa noite a todos, boa noite Gustavo, boa noite Renata, boa até noite.
1: logo. Boa noite professora.
0: Bom, e ainda falando de economia, o euro se aproximou nesta sexta-feira do valor do dólar. A desvalorização da moeda europeia acelerou e ela chegou a ser negociada abaixo de 1,01 dólar, o que não era visto desde o fim de 2002. Neste ano, o euro já se desvalorizou 10% em relação à moeda norte-americana. Embora a paridade tenha durado apenas alguns minutos, esse movimento é esperado pelo mercado em consequência... Do aperto monetário efetivado pelo Banco Central Americano.
1: A Polícia Civil descobriu uma fábrica clandestina de cigarro em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Lá dentro foram encontrados funcionários trabalhando de forma degradante e semelhante à escravidão. O repórter Pedro Paulo Filho acompanha esse caso direto do Rio de Janeiro. Olá, Pedro. Eram brasileiros e estrangeiros forçados a trabalhar nesse local?
4: Pois é, Gustavo, eram 23... Paraguaios e um brasileiro resgatados dessa situação degradante. Bom, antes de tudo, uma boa noite para você, boa noite Renata e a todos que acompanham o Jornal da Record News. Essa operação da polícia civil aconteceu na região de Campos Elísios, é uma área mais afastada de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Imagens obtidas pela produtora Monique Pires, da Record TV Rio, mostram que a fábrica de cigarros clandestinos estava em funcionamento durante a chegada dos policiais. Lá também foi foi possível observar uma grande quantidade de material para a produção, embalagem e também transporte dessa carga. Já no segundo andar foi encontrado uma espécie de alojamento improvisado. Diversas camas enfileiradas, sem nenhuma divisória, sem nenhuma privacidade para os trabalhadores que estavam ali na, na localidade, foram montadas. E também uma cozinha coletiva, inclusive com comida sendo preparada. Era ali que os trabalhadores eram mantidos durante a noite. Também foi possível observar que as janelas estavam fechadas, tinham barreiras nessas janelas, supostamente para evitar a fuga de quem estava dentro dessa fábrica clandestina. E a circulação de pessoas era monitorada por câmeras de segurança. Bom, mas qual o interesse pelos cigarros falsificados? Esse tipo de cigarro virou uma das principais fontes da milícia, de renda da milícia que atua na Zona Oeste, aqui da capital fluminense, e também de municípios da Baixada Fluminense. só que o que, que eles faziam, esses milicianos? Eles impediam a venda de cigarros legalizados para ter esse mercado exclusivo nessas áreas dominadas. Só que a grande circulação de dinheiro chamou a atenção de outros grupos. E nos últimos anos, esse mercado também está sendo disputado, mercado de cigarros falsificados, está sendo disputado aqui no Rio de Janeiro por facções criminosas e também por contraventores. Bom. A responsabilidade, os donos dessa fábrica clandestina ainda não foram identificados. Renata e Gustavo.
0: Pedro, a polícia já sabe como esses paraguaios chegaram até Duque de Caxias?
4: Olha, Renata, esses paraguaios e o brasileiro, eles foram resgatados dessa fábrica, foram levados para a sede da chefia da Polícia Civil no centro aqui da capital fluminense e a expectativa é de que eles sejam trazidos em instantes aqui para a sede da Polícia Federal fica a cerca de 2 quilômetros da sede da Polícia Civil, para prestar mais esclarecimentos e também saber o destino deles, se eles serão extraditados. Mas, em conversa, ainda na fábrica, esses é, é, estrangeiros, eles relataram que foram atraídos por uma promessa de trabalho em uma fábrica de roupas em São Paulo. Mas... Chegando em São Paulo, eles teriam tido os documentos e os celulares confiscados por essas pessoas que acabaram atraindo os estrangeiros. Por isso, eles não conseguiram mais ter contato com as famílias. Isso há três meses, ou seja, há três meses eles não mantêm contato com o mundo exterior. De lá de São Paulo. Paulo, eles foram trazidos em um outro ônibus diretamente para a cidade de Duque de Caxias, onde estavam trabalhando. A promessa de remuneração, segundo eles, não foi cumprida e eles afirmaram que trabalhavam durante 30 dias. Por mês, sem direito a descanso. Eles também não tinham, eram proibidos de ter contato com o mundo exterior, ficavam proibidos de sair da fábrica. Não conhecem nem mesmo ali a região de Duque de Caxias. Bom, a gente procurou o consulado do Paraguai aqui no Rio de Janeiro, que ainda não se manifestou sobre o caso, e o Ministério Público do Trabalho acompanha toda essa situação. Eu volto com vocês.
1: Tá certo. Obrigado pelas informações, Pedro. Um ótimo final de semana a você.
0: Polícia prende suspeito de mandar matar indigenista brasileiro e jornalista britânico na Amazônia. O Jornal da Record News volta já já.
1: Estamos de volta para falar que a Anvisa proibiu o consumo de dois suplementos alimentares utilizados para emagrecer. Os produtos são a lipotramina e a liposepina que, segundo a Anvisa, são vendidos irregularmente como emagrecedores. Em abril, a agência disse ter proibido a comercialização, distribuição e propaganda de todos os produtos da empresa Guk Nutracêutica, que fabrica essas substâncias, pelo não cumprimento das boas práticas de fabricação. Os alimentos não devem veicular alegações terapêuticas como o emagrecimento. Caso haja esse tipo de indicação, o item precisa ser registrado como medicamento. Em nota, a Buc disse que jamais produziu qualquer suplemento alimentar fora dos padrões.
0: E os consumidores argentinos correram aos mercados com medo da remarcação de preços. O país enfrenta alta na inflação e uma crise política.
3: A renúncia do ministro da Economia, Martín Guzmán, no último final de semana, só agravou a instabilidade do governo no país. A Argentina já vivia há anos com uma desvalorização da moeda local, com o dólar passando de 255 pesos. Mas as divergências entre o presidente Alberto Fernandes e a vice Cristina Kirchner, somadas à disparada no custo de vida na Argentina, tornaram a mudança frequente nos preços dos produtos uma realidade. Apesar da inflação superar os 60%, as compras nos comércios seguem em alta. Isso porque as pessoas temem novos aumentos dos valores dos produtos. Em alguns estabelecimentos, os estoques se esgotaram em pouco tempo, já que o reabastecimento das mercadorias não consegue acompanhar o nível de procura. A forte demanda também é estimulada pelo pagamento. Nessa época do ano, de metade do bônus anual, que equivale ao valor de um salário. Em meio ao cenário de tensão, Silvina Batax que assumiu o Ministério da Economia, indicou que deve seguir com a estratégia econômica do governo de centro-esquerda. A Argentina também tem receio de reviver a crise de 2001, quando o país assumiu o pior calote já registrado.
0: E a polícia prendeu o principal suspeito de ser o mandante das mortes do indigenista Bruno Pereira e do
2: jornalista Dom Phillips.
1: E a Justiça Federal decidiu converter a prisão temporária dos outros três suspeitos para preventiva.
2: O peruano Rubens Vilar Coelho, apelidado de Colômbia, já vinha sendo apontado como um dos participantes do duplo homicídio. Ele também é suspeito de envolvimento no narcotráfico e na compra ilegal de pescado. Coelho foi preso em flagrante na quinta-feira pela delegacia de Tabatinga, no Amazonas. Ele usava documentos falsos, crime com pena superior a quatro anos, sem possibilidade de pagamento de fiança. A Polícia Federal solicitou a prisão temporária dele para apurar o caso. De acordo com a Polícia Federal, o suspeito negou participação no crime. A princípio, as investigações descartavam a existência de um mandante. Mas os policiais tinham ressaltado que continuariam a buscar outros envolvidos nos assassinatos de Bruno e Dom. Até então, três pessoas haviam sido detidas pelo crime os irmãos Amarildo e Osinei da Costa de Oliveira e Jefferson da Silva Lima. Esta semana, as mortes de Bruno Pereira e Dom Phillips completaram um mês. Eles viajavam de barco pela região do Vale do Javari quando foram mortos a tiros. A área é marcada por casos de violência que envolvem a extração ilegal de madeira e ouro, além da caça e da pesca clandestina, que é uma das linhas de investigação da Polícia Federal.
0: E após o pedido da PF, a Justiça Federal decretou a prisão preventiva do peruano Rubens Vilar Coelho, o Colômbia. A audiência de custódia foi encerrada na noite desta sexta-feira. Ele deve ficar preso até o julgamento.
1: E o bilionário Elon Musk informou hoje que desistiu de comprar o Twitter. Em documento, ele afirmou que houve uma violação de várias exposições do acordo. O anúncio da saída de Musk do negócio acontece três meses depois que ele chegou a um acordo com o Conselho de Administração da rede social. O preço negociado era de 44 bilhões de dólares. Após o anúncio, o presidente do Conselho do Twitter, Brad Taylor, afirmou que a empresa vai processar o bilionário para que ele cumpra sua palavra e termine o processo de aquisição.
0: Os ex-presidentes da FIFA, Joseph Blatter, e da UEFA, Michel Platini, foram absolvidos das acusações de corrupção por um tribunal na Suíça. Eles eram investigados por um suposto pagamento de 2 milhões de francos suíços de Blatter para Platini. O caso se tornou público em 2015 como consequência de uma extensa investigação feita pelo Departamento de Justiça norte-americano. Diante das suspeitas, Blatter e Platini tiveram que deixar os cargos nas instituições esportivas. As investigações também interromperam o desejo do francês de assumir a presidência da FIFA. Na época, ele chegou a dizer que o episódio teria sido inventado para impedi-lo de chegar à liderança da entidade. E o jornal da Record News fica por aqui. Muito obrigada pela companhia. Um ótimo fim de semana.
1: Tenha uma ótima noite. Fiquem bem acompanhado com o News das 10 e a Risa Castro. Um ótimo final de semana. Tchau, tchau.